1: Querido Salomón Chartorivsky, profesor e investigador del CIDE, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando en México. Querido Salomón, ¿cómo has estado?
0: Javier, querido, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
1: A ver, este. Te he leído lo que has dicho, he seguido tus tweets, ahí estoy, ya sabes, bueno. uno anda en la vehemencia cotidiana. A ver, ¿qué, ¿qué pensamos de todo esto? A ver, ¿cómo podemos dar un justo medio y más de esta conferencia de prensa que tuvimos hoy, que fue de Toma y Daca?
0: Mira, Javier, esto, pues, estamos viviendo una doble emergencia. La sanitaria y la económica la estamos viviendo de lleno y, y somos muchos, muchísimos, yo te diría, que hemos salido con planes concretos de cómo hacer un gran acuerdo nacional para entrar de ambas cosas, que ya las tenemos de frente y que necesita de unidad, de trabajo, eh, de decisión, y pues lo que no encontramos es en el Ejecutivo Federal una mínima... Escucha, Javier, no encontramos un, un, un pequeñito lazo que diga, bueno pues vamos a empezar a construir ese acuerdo del que hablan Este, aquí está lo que nosotros pensamos no, todo lo que hemos propuesto, todo cual se ha propuesto, tanto en materia sanitaria como económica, que ha sido muchísimo Javier, ha sido escuchando a las organizaciones de la sociedad civil, escuchando a los especialistas en ambas áreas, tanto al personal médico y de enfermería y a los grandes especialistas de nuestro país para el tema sanitario, como a lo mejor de la economía nacional para poder trazar un plan emergente ante la inminente crisis que, que tenemos de frente, que, que hay que decirlo, ya no, no es si vamos a tener una recesión o no, esa la vamos a tener, es cómo evitar una depresión para nuestro país. En fin, Javier, ante ello, ¿cómo le hacemos para trazar una agenda de la insistencia, eh, cómo se construye una gran corriente de opinión pública que permite encontrar oídos, Javier? Yo yo creo que ahí está, este, pues si tú me dices el justo medio, pues en cómo insistimos y cómo podemos encontrar un espacio para este pues poder trabajar todos juntos, ¿eh? porque es momento del trabajo conjunto.
1: Oye, a ver, el, el las razones presumo que puede tener el presidente de sus inquietudes, distancia respecto a cualquier pacto, pues es que los pactos y los acuerdos se aplicaría aquella máxima de que el pasado nos condena. Este, ¿qué alcanza a saber? Porque el presidente eh, me parece que está, eh, incluso no, no, no toma el mando directo de la crisis del coronavirus como lo hacen otros presidentes en el mundo. Él ha dejado en lópez Gatel particularmente el asunto. A ver, ahí yo te diría tú que estuviste en esta parte de la salud de nuestro país. ¿Qué alcanza a saber qué se hace?
0: Mira, eh, eh, a ver, necesitamos directrices más claras, Javier, necesitamos que sea muy puntual y muy concreto lo que el país tiene que hacer y necesita eso de acompañarse con las medidas congruentes dos ejemplos te pongo el primero, en efecto y lo acabas de decir cuando, cuando platicas en las condiciones que están trabajando el personal médico y de enfermería, ahorita referías tú al IMSS pero yo te diría en general eh, llevamos meses en donde sabemos que esto puede llegar ...y el personal requiere de los insumos mínimos, Javier... ...para poder laborar en condiciones de seguridad. Es fecha que no lo tienen. Las unidades médicas que ya se empiezan a llenar, Javier... ...con pacientes severos, porque un porcentaje importante... ...de quienes se contagien de COVID-19... ...van a tener que llegar a los servicios de salud. Se calcula que alrededor del 5% de todos los contagios hoy las unidades que están preparadas para ello ya se empiezan a llenar Javier y en las próximas semanas vamos a ver la saturación, esas unidades médicas, incluso las de más alta especialidad, aún no han recibido los recursos adicionales en equipamiento en personal por parte de el gobierno allá hay un primer tema que se tiene que atender con toda puntualidad el segundo en materia sanitaria Javier es que necesariamente indiscutiblemente para poder hacer efectivo el quédate en casa en paralelo tiene que haber un planteamiento económico para las millones de mexicanas y mexicanos que se ganan la vida todos los días tienen que saber cómo se va a sustituir ese ingreso el que están dejando de percibir y que diario lo que les permite es comer si no está el plan económico en paralelo no después Hoy es imposible que este para una buena cantidad de la población el quedarse en casa sea realmente una dirección, una directriz, un mandato efectivo. Entonces, este combinamos a que pues eso se vuelva una realidad y para ello sí hay forma y la forma es que el Estado mexicano tiene que poner inmediatamente recursos de manera masiva en los diferentes espacios que, que existen, este a través de los programas sociales, a través de un masivo seguro de desempleo, tanto para trabajadores formales como para trabajadores no formales, hay que poner al gobierno a ser el comprador de último recurso, Javier, por ejemplo, eh, en el tema de los... Al ya están en cuartos de hotel para eh, los médicos y enfermeras, para que no tuvieran que llegar a casa y estar preocupados por el contacto.
1: Con eso hay un doble efecto. A ver, oye, a ver pédate, titito, algo un Algo con tu teléfono, mi querido Salomón. A lo mejor está... Sí, no sé si es el tuyo o el mío, pero... No, pero no, sí, ya. Ya, ya estamos, ya estamos. A ver, sale. Sí. Sí, decías sí, y entonces algo, decía, algo que sería el, el gran pago, el gran la inversión de ese el, gran, el comprador de sí. última
0: instancia. Entonces, por ejemplo, a los hoteles, a los pequeños y medianos hoteles, que el Gobierno Federal rentara todos los cuartos para que el personal médico y de enfermería que así lo dispusiera se pudiera quedar ahí. Así evita poner en riesgo de contagio a sus familiares, están más tranquilos, pero al mismo tiempo le generas ingreso a estos este, hoteles, a esas empresas, este y con ello al empleo que está en esas empresas. Es decir, Javier, necesitamos un plan masivo, y lo que no tenemos hasta hoy es un plan... ...por parte del gobierno, hemos puesto muchas alternativas sobre la mesa, no es cierto que existe solo un plan de gobierno y un plan del empresariado, al revés, lo que te quiero decir es que hay un plan, hay muchos planes que se han puesto ahí sobre la mesa para ser discutidos, dialogados, trabajados en conjunto... Y pues hasta hoy lo que tenemos es que no hay,
1: Javier. Sí. ¿Qué es este plan de emergencia que se ha lanzado vía Change.org para firmarse y para que el gobierno eventualmente lo atienda? Mira, ahí
0: es una carta en donde volvemos a combinar al, al presidente de la república a que se actúe de inmediato en tener un plan de emergencia. Cuatro puntos esenciales, Javier. El primero, ya lo decía, es todos los recursos que se necesiten para el personal médico y de enfermería, y para la salud. Para la seguridad de, de quien atiende, y para que esté lo necesario para quien va a ser atendido. Segundo, eh, eh, que converjan las dos estrategias, la sanitaria y la económica, sin ello va a ser imposible. Tercero, un plan para perder o para que no se pierdan o para que se pierda el menos, el menor número de empleos posibles y para ello no es solo las empresas, vamos a tener que trabajar todos, sí, pero sobre todo el, el, el Estado mexicano va a tener que poner muchos recursos, como decía, en un seguro de desempleo, pero también en prórrogas fiscales, nadie quiere dejar de pagar, pero si sí se tiene que prorrogar tiene que pasar la tormenta y si las empresas no tienen flujo simplemente van a quebrar y después va a ser mucho más difícil y cuarto y último javier lo que decía es hay que escuchar la pluralidad hay muchas cosas ahí dejemos de dividir, dejemos del ustedes y el nosotros este, no es que los deportistas o, o actrices, cantantes o, o cómicos estén de un lado y no, Javier, aquí es todos vamos por un plan, no polaricemos, vámonos con unidad a ello y pues estamos pidiendo firmas este, para ver si con ello podemos insistir a, a, a ser escuchados este al momento ya llevábamos creo este más de 13 mil firmas y en serio ¿eh? de, de todo tipo de mexicanas, mexicanos interesados en construir una cosa este, conjunta, solidaria
1: Te mando un saludo Salomón Chertarivsky, gracias que estuviste con nosotros No hombre,
0: un gustazo y que te vaya con mucho éxito en radio también Javier.
1: Gracias querido Salomón hasta luego